0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。今日は知的好奇心が旺盛な日なのよね。たまにそういう日ってあるでしょ確かに無性に調べたくなる日はあるかもしれないな。でも、私は調べたりするのは嫌いなの。だから知的好奇心を埋めるような話をしてくれないそんな自己中な知的好奇心があるのは驚きだな。まあいい。今回はレイムがハマってしまうような、世界の謎を6つ紹介してやろう。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、アンネリーゼ・ミシェル。アンネリーゼ・ミシェルは、1975年に悪魔払いの儀式を受けたとされるドイツ人女性で、その翌年に亡くなってしまうことになるんだが、死因については多くの謎が残されたままだ。この一連の事件については、エミリー・ローズという映画のモデルにもなったほど、有名なものなんだぜ。最初から随分と恐ろしい謎が来たわね。悪魔払いの儀式を受けたということは、悪魔に精神を乗っ取られたということでしょああ。儀式を行った神父によると、アンネリーゼは6体の悪魔に憑依されていたようだぜ。6体の悪魔に憑依されていたのどんな行いをしたらそんなことになるのよそういう部分も気になるだろうし、ここからはアンネリーゼの生涯を話していこう。アンネリーゼは1952年に、ドイツ、バイエルンの敬験なカトリック教徒の家庭に生まれたんだ。アンネリーゼ自身も敬験なカトリック教徒だったようで、周囲からも好かれる明るい女性だったようだぜ。ここまではどこにでもいる、明るい女性じゃない。日本でたたりを受けたりする人って、何かしらのいたずらや悪さをしたりするでしょアンネリーゼも何かいけないことをしたのかしらいや、そういった悪事を働いたわけではない。アンネリーゼに変化が現れたのは16歳の頃で、突然胸が苦しみだして意識を失うことになる。その後少しずつ精神的に調子を崩し始め、同様の症状が繰り返されるようになったことで、病院で医師の診察を受けたそうだ。その時は転換という診断をされたようだぞ。お医者さんもまさか憑依されてるとは思わないし、そう診断するのもしょうがないかもしれないわね。その後アンネリーゼの体調はどうなっていくの投薬治療を行うことになるんだが、アンネリーゼの状態は悪くなる一方だった。うつ病に近い症状が出始めたようで、祈りの時間にも幻聴が聞こえるようになる。地獄に落ちろや、呪われているなど、恐ろしい幻聴が繰り返されたようだぜ。そして医学の力で改善されないことに悩んでしまい、悪魔の力によるものだと思い込み始めたんだ。アンネリーゼはカトリック教徒だったんでしょ確かに悪魔という存在がよぎってしまうわね。しかし、そう思っていたのは本人だけではなかった。周囲の人が見てもアンネリーゼは異常だったんだ。聖マリア像を鋭い目つきで睨みつけたり、十字架の前を通ることができなくなったり、悪魔に憑依されているのではないかと思わせる行動を繰り返していたようだ。母親は、目が黒く染まり、手には鍵爪が生えているようだったと話しており、当時の写真が残っているんだが、明らかに目の周りの色が黒くなっていることがわかる。黒い目で鍵爪も生えているように見えるんでしょ完全に悪魔のフォルムと一致するわね。その後もアンネリーゼの異常行動は収まらず、自分の量を飲む、虫を捕まえて食べるなど、もう人間とは思えない行動をとるようになる。最終的に1975年、アンネリーゼに対して悪魔払いの儀式が取り行われることが決まった。行動もどんどんおかしくなってきているから、これは必要な措置だったのかもしれないわ。その後1976年までの間に、67回の儀式が行われ、長いものは4時間以上もかかることもあったんだ。アンネリーゼは儀式の間食事を拒んだことで、体重が 30kg ほどしかなかったと言われている。そして1976年に、アンネリーゼは命を落とすんだ。悪魔払いの儀式を行っても、アンネリーゼに揚意した悪魔は払えなかったのね。悪魔に揚意された話って聞くことはあるけど、実際の話を聞くと本当に恐ろしいわ。しかし、ここからが問題なんだな。アンネリーゼの養親と悪魔払いを行った司祭が、過失致死傷罪で起訴されることになった。え、なんでそんな急展開を迎えたのまあ、司法は問題視したということだ。悪魔という発想も宗教的なのはわかるだろ確かにそういう意見はあるかもしれないけど、アンネリーゼ自身もそう考えていたんでしょそれは厳しい教えが原因となったとされている。本来は心理的要因での異常行動だったが、敬虔なカトリック教徒だから悪魔を見てしまった。そう司法は判断したんだな。しかし、この事件については解明されていない。本当に悪魔に憑依されていたかどうかは謎のままだ。これはかなり興味深い話ではあるわね。でもアンネリーザが亡くなった今、この謎は解明できそうにないわね。それじゃあ次は、謎に包まれた錬金術の扇書について紹介するぜ。2、エメラルドタブレット。エメラルドタブレットは世界各地で発見された、錬金術の奥義が書かれていると言われる碑文で、12枚のエメラルドタブレットが存在するようだが、言い伝えだけが残されており、一枚も実在していない。この存在については世界中で伝説となっているんだ。錬金術がすごいことなのはなんとなくわかるけど、実際にどういったものが錬金術と言われるのかしら錬金術というのはいろいろな考え方があるんだが、質の劣る金属から高価な貴金属を得ようとしたもの、他にも不完全な人間を完全なものにするという考えや、何もないところから人間を作る技術もあった。まさに神のようなことを目指していたんだな。漫画の世界のことが本当に考えられていたのね。でも、本当に実現できたらすごいことだわ。当時の錬金術には賢者の石が必要とされていて、それを作り出すことが錬金術の目標だった。その賢者の石を手にすることで、人間は不老不死となり、金を生み出すこともできるんだ。もしかしたらエメラルドタブレットには、賢者の意についても書かれているかもしれないんでしょそれが実在するということがわかれば、錬金術が再び力を取り戻すかもしれないわね。確かに、霊イムの言う通りかもしれないな。ちなみにエメラルドタブレットを記したのは、錬金術の始祖とされる、ヘルメストリスメギストスと言われており、神だったとも言われる人物だ。随分と謎めいた表現をされているのね。人間でもあり、神でもあるということかなり伝説的な人物だからな。エメラルドタブレットの他にも、三度転生した人生での知識をまとめた、ヘルメス文書というものもあるようだぜ。三回も人生を経験して、錬金術もできるんでしょとんでもない存在がいたということじゃない。ヘルメストリスメギストスについては、各地ごとの逸話が多すぎてまとめることが難しい。とにかく錬金術の始祖とされる人物で、もしかしたら神だったかもしれない優れた人だ。まあ、そういう解釈で進めるしかないわね。でも、エメラルドタブレットは今まで一度も見つかったことはないのエメラルドタブレットを発見したという報告はある。19世紀にたくさんの古文書がエジプトで発見された。この時にエメラルドタブレットの写しもあったんだ。この他にも、1925年にメキシコのピラミッドで、12枚のエメラルドタブレットを発見したという報告があった。しかしこの時の発見者は内容を写し、その場所に返したという証言をしているんだ。結局はエメラルドタブレットの写しのみが存在し、エメラルドタブレット自体は見つかっていない。じゃあ、本当に謎に包まれた存在なのね。でも夢のような話かもしれないけど、貧乏な私としては実現してほしいことだわ。当時は注目された錬金術だったが、17世紀頃の科学の発達で疑問視されるようになる。今ではすっかり夢のような話になっているんだな。しかし錬金術によって科学も進歩したから、錬金術は不要な学術ではなかったんだ。それに現代では金を生み出すことに成功してるんだぜ。え、知らないところで錬金術成功させてたの核変換という技術で金を生み出すことができたんだ。しかしその金は微量かつ放射性物質で、莫大なコストをかけないと生み出すことができない。まだまだ錬金術には遠く及ばないな。めちゃくちゃ期待してしまったわよ。人間は地道に頑張るしかないということね。そこはまだわからないぞ。エメラルドタブレットが実在するかもしれないしな。次に紹介するのは、賢者の石を作り出したとされる人物だぜ。3. ニコラス・フラメル。ニコラス・フラメルは14世紀頃にフランスで出版業を営んでいた人物で、賢者の石を作り出すことに成功したとされているんだ。彼の歴史を記録するものでは、ニコラ・フラメルと呼ばれることもあるな。え、さっき錬金術が難しいという話をしたばかりなのに、今度は賢者の石を作り出した人の話をするの。レイムは錬金術について興味がありそうだったからな。続けて話してやろうと思ったんだ。それはすごくありがたい話ではあるけど、この人の名前はなんか聞いたことがあるわ。ハリー・ポッターで聞いたことがあるんじゃないかほぼ本人役で出演しているからな。ああ、確かにハリー・ポッターで聞いたわね。それに賢者の石もハリー・ポッターで知ったのよ。その認識で間違ってないと思うぞ。ハリー・ポッターでのニコラス・フラメルも、賢者の石を作り出した魔法使いとされているからな。夜中、ニコラス・フラメルが寝ていると、天使にある本を差し出される夢を見たんだ。しかし、手を伸ばして見たんだが消えてしまい、その本を手にすることはできなかった。その後1360年頃に旅人から古書の買い取りを依頼され、その本こそが天使が差し出していた本だったんだな。まさに神がそうしたかのような出会いじゃない。ちなみにその本はどういうものだったのかしらその本は、ユダヤ人アブラハムの書というもので、賢者の石の作り方などが記されていたようだ。錬金術の奥義的な本ってことだから、エメラルドタブレットに似ているわね。しかし、その技術については抽象的に書かれていた。それを解読しながら研究をしていたため、18年間も成果を得ることができなかったんだ。そんなニコラス・フラメルを見て、妻はスペインに行くことを勧める。当時のスペインにはユダヤ人哲学者が多くいて、解読につながるヒントがあると考えたんだな。18年も苦悩する夫を救うために、助言するなんて素敵な奥さんだわ。その奥さんの力添えもあって、ニコラス・フラメルはユダヤ人医師と出会う。医師はぜひとも手伝わせてほしいと言い、二人でパリに帰りながら解読を勧めたんだ。パリに着く頃には金の製法については、大部分を解読することができたようだぜ。奥さんの助言が大成功だったということじゃない二人で大金持ちになったんじゃないのいや、そのユダヤ人医師はパリに着く直前に救世する。そこからはニコラス・フラメル一人で研究したんだ。1380年にパリで錬金術禁止令が出るんだが、隠れて研究をする生活を続ける。そして最終的に金を作り出すことは成功したようだぞ。じゃあ、かなりの大富豪になれたということでしょああ、多くの不動産を手に入れたとされており。慈善活動家としても活躍していたんだな。ニコラス・フラメルの錬金術の秘げは、ショイグイドの書という書物で残されたんだぜ。え、錬金術の秘密が書かれているんだったら、もはやエメラルドタブレットと同じよね。錬金術が存在していた証拠になるじゃない。しかしこの、ショイグイドの書については、ニコラス・フラメルの著書ではないという指摘がある。そもそもニコラス・フラメルが錬金術をしていたという話についても疑われている部分なんだぜ。まあ、少し出来すぎた話だとは思ってたけどまた私のナリキンストーリーが遠のいたわねさっきも話したと思うが17世紀頃になると錬金術について懐疑的な学者も多かった錬金術を肯定的に捉えてもらうためには成功したという事実が必要とされたんだだからニコラス・フラメルという人物を錬金術を成功させた人としたっていうことああ当時はお金持ちに対する妬みがあるとあいつは錬金術をしているんだと言ったそうだニコラス・フラメルがお金持ちだったのは事実だから、錬金術のモデルには持ってこいだったんじゃないか確かに、そのストーリーならありえなくはないわ。事前活動もしていたのであれば説得力もあるわね。ということで、これも謎に包まれたままなんだ。当時の錬金術を実現するのはまだ先かもしれないな。次は三人に一人が経験している身近な謎を紹介するぜ。四、光くしゃみ反射。光くしゃみ反射は光の刺激を受けた時に、反射的にくしゃみが出てしまう現象のことだ。おおよそ 30% の人間が持つ体質と言われているぞ。レイムは太陽を見た時にくしゃみが出たりしないか太陽なんて見たら余裕で出るし、映画館から外に行く時もくしゃみが出るわ。全員そうなんだと思っていたんだけど、3人に1人くらいしかいないってことなのああ。大体いいそのくらいの割合のようだぞ。現段階では遺伝するとも言われているな。遺伝までするのね。じゃあ親戚でも多くいるかもしれないわ。短すぎて気にならないことかもしれないが、この光くしゃみ反射は問題点もある。トンネル事故が多いと言われていることについて、光くしゃみ反射が関係している可能性があるんだぞ。そんなことまで考えが及ばなかったわ。確かにトンネルの出口であれが起きたら、一瞬目をつぶってしまうことになるわよね。それにハンドルを持つ手もぶれてしまうよな。それが事故につながっているという意見もあるんだ。他にもパイロットが飛行機を操縦するときに、くしゃみをすると事故が起こる可能性もある。そのリスクを低減するためにサングラスをする研究もされていたりするようなんだ。思っていたより真剣に考えている人がいるのね。くしゃみをしたくなったら太陽を見てた私が、なんだかアホらしく思えてきたわよ。ちなみにこの現象も解明されていないの光くしゃみ反射については完全に解明されていない。まだまだ謎に包まれた現象なんだ。現時点で考えられている原因としては、光の刺激によって鼻水の分泌が起こり、それにより鼻のムズムズ感が発生して、くしゃみをしているんじゃないかとされている。きっとめちゃくちゃ難しい話だろうけど、私にもわかるように簡単にしてくれたのね。すごくシンプルな説明だから理解できたわ。動きとしてはシンプルではあるんだが、詳細な説明は医学的な言葉が多くなるからな。とりあえず光の刺激がトリガーになって、いくつかの神経に刺激が伝わっていく。その後鼻の粘膜が刺激されていると覚えてくれ。ここまでは問題ないんだけど、光くしゃみ反射って何の意味があるの確かにそこは気になるところではあるよな。しかし、意義についても明らかにはなっていない。人類の祖先が必要としていた反射を、今の人類が引き継いでいるとも言われているが、進化学的な観点でも解明はされていないんだ。これもかなり興味深い話ではあるわね。謎が解明されたとしたら、ドヤ顔で雑学を披露することができるじゃない早めに解明されて欲しい謎になったわ。とりあえず身近だけど謎に包まれている光くしゃみ反射について話しておいたぞ。次はみんな大好き火星の謎を紹介するぜ。5、火星の水火星の水は、かつて火星に存在していた水がどこに行ってしまったのかという謎のことだな。1960年頃まで火星は水や生命が存在しない、荒れ果てた惑星と考えられていたんだが、1970年以降に探査技術が進んだことで、河川が流れていたような地形が確認できた。こういった調査を続けていく中で、40億年前は火星に水があった可能性が出てきたんだな。これは私も聞いたことがあるわよ。火星の南極には氷もあるんでしょ霊イムの言う通りで極地にはドライアイスの氷もあり、その下にはわずかに水があると言われていたな。しかしもっと大規模な水が、火星には残されている可能性があるんだぜ。それは知らなかったわ。でも、どのくらいの水があるというのかしら明確には解明されてはいないんだが、惑星全体を深さ100メートルで覆うくらいの水が、火星に存在していたという説もあるんだ。じゃあ、地球のように海なんかもあったということそういうことになるな。火星には大西洋くらいの大きさで、深さ1500メートルほどの海があったと言われているんだぞ。それはすごいことじゃない、本当に地球のような惑星だったということね。火星は、地球の双子とも呼ばれているからな。かなり近い惑星であることは間違いないんだ。しかし30億年ほど前に地上の水は消えてしまった。これの理由についてもわかっていないことが多い。でも30億年くらい前に遡れば、地球みたいな環境があった可能性があるのね。ちなみになぜ火星の水はなくなってしまったの宇宙空間に放出されたとする説が有力だな。地球には大気があることで水が存在できるが、火星の大気は地球の 1% 以下しかない。だから、水が存在することは難しいんだ。でも、昔は液体で水が存在していたんでしょその頃は大気が濃かったということああ。それには太陽風と磁場が関係しているんだ。まず太陽風というのは、太陽から吹き出すプラズマの流れのことだな。太陽風の速度は秒速 400km にも達すると言われ、惑星の環境に影響を与える脅威の存在なんだ。地球の周りには磁場が存在しているから、太陽風の影響は小さくすることができている。しかし、火星は5億年ほどで磁場がなくなってしまい、太陽風の影響を大きく受けることになった。この太陽風の作用が火星の大気を宇宙空間に放出し、水が存在しない惑星にしてしまったんだな。太陽風の影響で水がなくなってしまったということなのね。最近までそう考えられていたんだ。しかし、研究が進むにつれて、その考え方は疑問視されるようになっていく。火星における水素の減少率が過去と現在で変わらないとした時に、宇宙空間に放出された水は、ほんのわずかだったんじゃないかと考えられるんだ。宇宙空間にほとんど出て行ってないとしたら、火星の水は一体どこに行ってしまったの一部は氷として地下に眠っており、その他は規格内に取り込まれたとされている。最近の調査では水和した鉱物が発見された。これは水分子を含んだ鉱物ということで、火星で発見された水和鉱物は、30億年以上前のものが多かったんだぜ。今まで宇宙空間に放出されたと言われていたが、実は多くが火星内部に残されていたんだ。火星に移住するなんて話もあるわけでしょその時に水があるとしたら嬉しい部分ではあるわね。まあ、まだまだ謎に包まれていることは多いんだ。移住ができるかどうかはまだ先の話だと思うぞ。しかし、今後も火星の研究は進んでいくから、火星の謎が解明されるのも遠い未来ではないかもな。次は伝説の女忍者について紹介するぜ。6、望月千代女もちづき女は戦国時代にいたとされる女性で、表向きは歩き巫女として活動していたようだが、裏では武田信玄に仕えた女忍者だったと言われている。しかし、出生地などの情報が残されておらず、多くが謎に包まれた女性なんだぜ。女忍者なんてめちゃくちゃかっこいいじゃない。謎に包まれているのもいい味出しているわね。でも、歩き巫女というのがわからないんだけど、どういう巫女さんのことを言うのかしら歩き巫女というのは特定の神社に所属せずに。各地を巡り、祈祷などを行いながら暮らしていた巫女だ。ちなみに望月千代女は歩き巫女の東領だったらしく、それを任命したのも武田信玄なんだぞ。そこも武田信玄に任命されたことなのね。でも、なんで武田信玄とそんなに関係があるの望月千代女は、望月城主の望月森時に嫁入りしたが、川中島の戦いで森時は討ち死にしてしまうんだ。その後未亡人となった望月千代女を、武田信玄が歩き巫女に任命したようだぜ。じゃあ、歩き巫女として各地を巡りながら、女忍者としても活動していたということでしょやっぱり隠密行動をしている感じがかっこいいわ。霊夢の言う通りで、歩き巫女は各地を巡るから、敵に疑われずに情報を集めるのに好都合なんだ。それに女東洋として活躍した持月千代女は、後進育成にも力を注いでいたとされていて、女忍者を養成する道場も建てているんだぞ。この道場を出た女忍者たちは、各地の敵将についての情報を集めており、その情報は武田信玄のもとに集められたんだ。さすが戦国最強と言われるだけあって、情報収集もしっかりとしていたわけね。ここまでも地千吉女について紹介してきたが、歩きにこの東領に任命された以降は謎なんだ。実際に女忍者として活動していたかについては、はっきりとした記録が残されているわけではない。うん。これは難しいところではあるわ。武田信玄ならやりかねないと思わない武田信玄に使える忍者組織があったのは有名だから、歩きにこをうまく利用したのは考えられるよな。しかし、事実は謎に包まれたままなんだ。ちなみに、大河ドラマ、どうする家康にも持ち月千代女をモデルにした女性が出ている。ドラマでもミステリアスな女性として、ストーリーの鍵を握る存在になっているようだぜ。大河ドラマに出るほど有名な人だったのね。全然見てなかったけど少し見てみようかしら。でも、やっぱり女忍者はかっこいいわ。事実じゃないとしても憧れることには変わりないわね。というわけで今回は、未だ解明されていない世界の謎について紹介したぜ。最高に楽しかったわよ。やっぱり少し謎が残るくらいが一番興味をそそられるわね。確かに謎なことがある方が、色い々ろいろと想像できるから楽しいかもしれないな。これ以外にも世界には謎が多く残されている。これからもどんどん紹介していくぜ。次回もよろしく頼むわ。というわけで、今日の動画はここまで。